0: Hello， 大家好，欢迎收听只想出的费，我是子阳，这第25集的 Podcast， 又到了一个礼拜一次的这个出的费时间，跟大家聊聊天的时间。今天想介绍这一部啊，从六月一号开始在 Netflix 上上架的电影，我自己是从小就看到烂的，是一部老电影了。那现在因为 Netflix 用重新上架了嘛，所以我这次又重看了一次。那毕竟现在 Netflix 有了，所以以后想来重看也更容易了。那这一部蝴蝶效应呢 ，Butterfly Effect。其实这部电影除了我这一生啊，这个不长不短的人生，目前为止真的看了很多次，一看再看之外，坦白说这一部《蝴蝶效应》对我个人的想法的启发非常大，是一部对我本人影响非常深远的作品。那为什么启发大？为什么影响深远呢？其实我也不确定我能不能讲出个为什么，但总之我觉得一个大前提是，人生真的不容易。对不对？这是一个大标题啊！但就是因为人生不容易啊，我们常常会很想理解人生，想理解各种人生的道理，人生哲学，想要把人生看得更透一点。或者我们可能会看一些励志的电影啊、励志的书啊，然后找寻当中有没有一句话或一段文字，或许可以当做你现在人生的完美注解，也许一个可以奉行一辈子的至理名言，一个警惕。我自己就很常这样啊，然后找寻啊、探究啊，也许真的花了一辈子，然后才会发现哇。好像也没什么那种亘古不变、永远都是对的的真理啊！现在去看看自己以前觉得很有道理的话，然後现在就会觉得，哎、欸，以前自己真超傻、超智障、超白痴的啊！那你怎么知道你自己现在觉得有道理的人事物，以后不会觉得现在的自己超傻呢？像我以前啊，很喜欢一个 NBA 球星叫做 Allen Iverson， 不知道大家有没有听过？那他的名言就是 I n what I n I n what I n， 我觉得 what 很屌。我就觉得，哎、欸，不是 I am who I am 哦，是 I am what I am， 是 what， 所以你可以是任何形状、任何状态，你就做你自己吧，成为你自己吧。然后我还把这句话贴在我的书桌前面，那时候觉得超酷。我国中的时候吧，我现在我看到只觉得， h 画了 fuck， 超中二的。但也许就是因为自己国中的时候嘛，还处在一个找寻自己的阶段，所以这句话对于当时的我来说，可能很像一个当头棒喝。你不需要去刻意崇拜什么人，想要成为什么人，你就成为你自己，这样。现在看就觉得，哎，讲出来都觉得很羞耻。但当时可能很有道理，所以你当下认为最有道理的事情啊，人事物本来就很有可能会在未来被你自己推翻嘛。另外啊，提一个可能此刻大家、啊、最切身相关的，像现在疫情影响全世界嘛，各个产业多少也都会受到影响。去年下半年之后，台湾我们还可以一副哎、欸、很无感、跟我们无关的样子，但现在都不得不低头了嘛，对于疫情的这个威胁。那也可以想象得到，可以预期得到，这个是影响还会持续很久。那世界一直在改变，我们也要一直去找寻自己该怎么样跟上各种改变，怎么改变自己？你看，因为一个小小的病毒，以前你认为的世界其实都大洗牌了。你过往建立的那些价值观啊，在潜移默化之下不断改变。也因为你年纪的增长，也因为身体身身处环境的不同啊，我们再继续试着找出此刻适合你自己的道理，对不对？但道理这件事情啊，其实也没什么好执着的。我不知道大家有没有读过《道德经》啊、嗯，就是老子的那个《道德经》<笑>。不说你们可能不知道，我自己可是这个老庄的粉丝啊。那总之，《道德经》整本书第一句话就是“道可道，非常道”。大家知道吗？那这句话简单来说，就是说可以被解释成说道理是可以被阐述的。第一个“道”就是道理嘛，第二个“道”就是可以被阐述嘛。它简单来说就是说道理是可以被阐述、可以被言语表达的，但世界上。没有永恒不变的道理，非常道。没有永恒不变的道理。换句话说啊，他的其实第一句话就要打脸自己写整本书、整本《道德经》嘛，就是说，诶、欸，我写整本道理都给你们，但这都不是永恒的道理啊，大家就参考就好啊。所以老子真是蛮潇洒的。但无论如何，我还是很喜欢《道德经》啦，里面有很多很有趣，而且很值得细细理解、细细品味的一些想法跟价值观。但《道德经》不是今天的重点，我只想跟大家分享。我们很常想要想要讲道理，很想理解人生，想要见微知著、喔。但这一部蝴蝶效应，其实就是尝试带着你一起剖析人生故事啊，就是借由这个主角的人生，有点像是把主角的人生当做一个模板，然后一起带着观众试图拆解、重新建构、去修正这个主角从小到大那些可能造成不好后果的选择，去改变那些当下还不知道后果的状况。大家很像一起做一个实验，一起试试看。诶、欸，假设我们可以，我们我们有能力改变、修正那些过去，能够一起改变主角的这个看似悲剧的人生，然后让主角的人生有机会更完美、更成功吗？嗯、那这也是我觉得这部电影有趣的地方。这部《蝴蝶效应》（Butterfly Effect），“ 蝴蝶效应”这个词啊，本身就是一个专有名词嘛。那对于“蝴蝶效应”最常见的这个解释、最常见的阐述就是。一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，可能导致一个月后德克萨斯州的一场龙卷风。简单来说啊，就是一件表面上看起来毫不起眼、毫无关系、非常非常微小的事情，可能在不久的日后的将来，也许很久的日后的将来，带来很巨大的影响。这个专有名词啊，是在1963年有一个美国的气象学家，他叫做 Edward l a w r e n c e 他在他的发表的这个论文当中提到的。他一开始是用海鸥来阐述这个状况，那后来他才在后续的演讲和论文当中改成蝴蝶，可能因为比较有诗意吧。那蝴蝶效应好像也可以连接到我们的人生，那些你以为微乎其微的决定或选择，在未来其实都极有可能造成极大的影响之类的，对吧？那蝴蝶效应都已经当做片名了，就知道这也是这部电影最重要的一个核心概念，一个中心思想。这是一部2004年上映的电影。那这部电影制片的成本是一千三百万美元，在最后全球获得了将近一亿美元的票房，可以说是非常非常卖座，收益是成本的将近十倍。但虽然票房很好，后续讨论度也还算高，在当年啊。影评却都普遍不太买单。这部《蝴蝶效应》啊，在重要的电影展，包括什么奥斯卡、啊、金球奖啊，奖项上全数共估，连入围一个都没有。在烂番茄网站上，总屏比甚至只有百分之三十三。我还看到一个影评这样评论这部片，他说 ：“A bad movie lover's heaven, a good movie lover's hell。”就是说，一个如果你喜欢。烂电影的话，这是你的天堂；如果喜欢好电影的话，这就是你的地狱啊、呃！这种偏激的一个影评，但即便如此啊。蝴蝶效应在 i n d b 上却有 7.7 分，还算不错的观众评分。再加上呢将近一亿的票房啊，这一部算是影史上非常经典的影评超差但观众超爱的一个代表。就像我上一集 Podcast 里面我说到的，这几年立刻就有一个证明了嘛。有些时候得不得奖这种不代表一切，千万不要因为他得奖就觉得他绝对好看，也不要因为他没有得奖就以为他比较难看。其实得不得奖这种东西啊，总而言之就是当做一个参考就好，还是跟看的人，你身为观众你感受比较有关。那么接下来我就来跟大家介绍一下这一部《蝴蝶效应》故事的内容是什么吧。那还是老话，如果你没看过，你很 care 会被爆雷的话，建议你可以去 Netflix 上看完再来听。也像我上礼拜那集我提到的一样，我尽量介绍 Netflix 上找得到的。那既然 Netflix 上找得到，一切就会变得方便很多嘛。或许你真的可以趁这个机会去看一看这部电影。反正防疫在家都是时间嘛，然后也顺便提醒一下，端午年假大家也尽量不要乱移动啊。我们一起撑一下，才有机会尽快的。挺过疫情嘛，而且反正不能群聚，所以你回家返家也没什么太大作用，对不对？那或者是如果你想看这部电影，你看之前先听我介绍也是非常 OK， 大家就可以自己决定喽。那接下来我就来讲一讲这部电影的剧情，故事可能会有一点长啊，这故事版是蛮蛮蛮复雜的，但我尽量长话短说。好的，故事的开头啊，主角 Evan 是由艾希顿·库奇所主演的。那 Evan 呢，在一个类似医院的空间里面被追捕，他逃到一个办公室的桌子底下，找到一张白纸，然后在上面写下：如果任何人发现这个，那就代表我的计划起不了作用，并且我已经死了。但是如果我能以某种方式回到这一切的开始，也许我就能拯救他。这个她是女生的她 ，her。那拯救她被 highlight 出来，像是整段文字的一个文眼啊。接着画面切到13年前。Evan 的妈妈是一个护理师，而 Evan 的爸爸不知道什么原因被关在精神疗养院。爸爸从小的缺席也让 Evan 一直很向往有一个爸爸，但无论如何 ，Evan 的妈妈还是尽可能的凭一己之力让 Evan 能够顺利成长。Evan 从小有一个毛病，他常常突然做出一些难以理解的行为，像是学校画画课的时候，却突然画出一幅血淋淋的杀人图画，或是完全没有征兆，突然进厨房拿起刀子。最诡异的是啊，这些行为事后 ，Evan 都会像失忆一样，他不记得自己刚刚做过什么，他甚至会为此感到困扰。那妈妈就带 Evan 去看医生，医生检查不出 Evan 有什么异样，于是就建议 Evan 可以尝试写写日记，或许可以帮助他解决失意的问题。有一天呢 ，Evan 的妈妈因为要工作，短暂地将 Evan 交给 Katie 和 Tommy 的爸爸照顾。那 k a t l e 和 Tommy 是一对姐弟，呃 k a t l e 的年纪跟 Evan 差不多，两个人可以说是青梅竹马，两小无猜。那 Evan 也很期待，就是能够更认识爸爸这个角色，怎么跟孩子相处，或许能够借此想象自己的爸爸。殊不知啊 k a t l e 和 Tommy 的爸爸是一个变态，他在地下室里面架起摄影机，骗他们要拍电影，其实是要 Evan 跟 k a l i e 脱光衣服的画面，他想要把它拍下来，而 k e l l y 的弟弟 Tommy 只在旁边偷看这一切。那过程当中 e v a n 又出现短暂的失忆，等他有意识的时候，自己跟 k e l l y 已经全裸站在 k e l l y 爸爸的摄影机前面，而躲在一旁看着一切的 Tommy 人格看起来也扭曲了起来。e v a n 总是突然失忆的状况了，妈妈也非常担心，所以就带着 e v a n 前去看医生。医生做了各种检查之后，认为 e v a n 的各种行为可能是来自于家庭的不完整。所以医生就奉劝 Evan 的妈妈，或许可以带 Evan 去看看他的爸爸。那么在介护之下 ，Evan 的爸爸终于跟 Evan 见面了。但转瞬间 ，Evan 再度失忆。等他有意识的时候，爸爸双手正死命地掐在 Evan 的脖子上，想要置 Evan 于死地，而且嘴巴一直咕哝着：“这是唯一的办法。”直到爸爸被架开。接着画面一转，过了六年 ，Evan Kelly。Tommy 还有一个小胖子 Lenny， 他们四个人一起在 Katy 和 Tommy 家的地下室。那 e v a n 跟 Katy 还有 Tommy 已经学坏了，都在抽烟。那 Tommy 翻出变态爸爸的一捆炸药，四个人浩浩荡荡的到了一户人家门口，躲在对面的草丛，并且不断怂恿小胖子 Lenny 把那一捆炸药点燃之后放进那户人家的形象里面。四个人站在对面这个草丛当中，等着炸药爆开。刹那间 e v a n 又失忆了。等他惊醒的时候，小胖子 Lenny 因为过度的惊吓昏倒在地上 ，Katie 和 Tommy 则是满脸惊恐。Evan 不确定到底发生什么事情，直到道发生了一件大事，而且好像很严重。那妈妈从 Evan 那也问不出什么，于是又带 Evan 去找医生，尝试了催眠。在催眠的过程当中 ，Evan 看起来痛苦至极，而且鼻血不断地从鼻孔当中流出来，医生不得不终止这个催眠。Kelly 和 Tommy 这对姐弟在事件之后余悸犹存， Evan 却根本摸不着头绪。他们三个人前往电影院看电影，过程当中， Kelly 因为不断的想到炸药的事情，所以跑出了影厅。那 Evan 就追了出去。e v a n 不知道事情的经过，也不知道该怎么安抚 Kelly， 于是就跟 Kelly 告白了。两个人情不自禁就亲了起来。这时候， Tommy 刚好也出来，他看到 Evan 在亲吻他的姐姐。Tommy 瞬间愤怒不已。那我们身为观众，我们从这里得知 ，Tommy 极度厌恶 Evan 追求自己的姐姐 Kelly。Tommy 就死瞪着 Evan， 随手就拿起了一个铁器，把愤怒发泄在旁边的路人身上，路人鲜血直流。Tommy 在诡异的笑容当中被带走。那另一方面啊，经过这次的炸药事件，妈妈决定要带着 Evan 远离这个小镇。临走之前 ，Evan 跑去找 Kelly 道别，两个人还顺便跑去找了炸药事件之后就再也没有见到人。这个小胖子 l a n n y 三人走到树丛里面，却突然看到 Tommy 把 Evan 的狗放进一个麻布袋当中，并且淋上汽油，准备要烧死 Evan 的狗。Tommy 要报上一次在电影院 Evan 跟他姐姐亲吻这个仇。那过程当中 ，Tommy 不断挥舞着木棍，不小心就挥到了他姐姐 Kelly。盛怒之下 ，Tommy 更加。加重力道打在 Evan 的身上，刹那间 Evan 又失忆了。等他醒来，他看到 Kelly 坐在一旁哭泣，小胖子 Lenny 站在麻布袋旁边，一脸沮丧还有绝望。麻布袋已经烧成了灰烬，而 Tommy 早就不见踪影。画面切换了、啊、，Evan 的妈妈迫不及待带着 Evan 离开这个是非之地，算是一个孟母三千的概念吧。环境总是会有影响嘛，那 Evan 的妈妈就很想赶快把 Evan 带离这个地方。那 Kelly 从远方跑来，想要跟 Evan 道别 ，Evan 就在车上写下了“我会回来找你”的字样，贴在车窗上给 Kelly 看。接着时间飞快，七年过去了 ，Evan 在这七年之间都没有犯失意这个老毛病，而且在大学里面成绩不错，是教授得意门生啊。有一天，他搭讪了一个妹子，回到自己的宿舍，酒酣耳热之下，妹子在 Evan 的床底下发现了 Evan 的日记，他就一直怂恿 Evan 念 ，Evan 于是半推半就之下就念起自己的日记了。在念的过程当中，整个世界突然开始震动起来 ，Evan 就掉到了他的狗被 Tommy 绑在麻布袋里的那一天。他看到一旁的小胖子 Lenny 正尝试割破麻布袋，但他失败了。这、就是他惊醒，妹子还在 Evan 的旁边，然后嘲笑他怎么会有人带妹子回家就自己昏倒的。Evan 不确定自己是不是在做梦，所以他就开车前往小时候的小镇，找到长大之后的小胖子 Lenny。Lenny 性情变得很古怪、很孤僻，而且某种程度上他证实了那一天 Lenny 想要割破麻布袋这件事情。Evan 又回到了宿舍，他挑了一本日记来读。他回到了放炸药的那一天，他一个晃神，在放炸药的那一天，他嘴巴还叼着烟，烟就从他嘴巴掉落到他自己的肚子上，瞬间在肚子烧出一个伤痕。这时候他突然醒来，他发现他自己肚子上突然有了一个以前没有、现在才有的一个旧疤痕。那回到学校的 Evan， 他真的困惑不已。过往小时候的一切都浮现在他脑海里面。他在跟妈妈吃饭的时候，妈妈提到了爸爸妈妈说，爸爸在他这个年纪的时候也开始行为变得很古怪，常问一些很奇怪的问题。接着 ，Evan 这次他回去找了失联多年的这个 Kelly， 他回到那小镇去找 Kelly。那其实他是希望从 k l 凯莉那边确认过往发生的事情。那 k l 凯莉本来以为 Evan 是终于回来找他，毕竟 Evan 承诺过要回来找他嘛，而 k l 凯莉也一直在等他。但 Evan 只是不断提起过去那些他很想忘掉的事情， k l 凯莉于是就崩溃了，然后转头就离开。回到宿舍之后， e v a n 接到了很久很久不见的 Tommy 的电话。t o m m y 语气听起来非常愤怒，他质问 Evan 那天是不是找他姐，到底讲了些什么。接着 Tommy 说他姐姐 k l 凯莉自杀了。Seven 很难过，他回到宿舍，翻出他的日记。他回到了，他用日记回到了他在地下室被 Kelly 爸爸脱光衣服的那一天。他以大人的口吻威胁 Kelly 的爸爸，最好放过 Kelly。接着警告他爸要好好的注意，好好的管教那一个有暴力倾向的弟弟 Tommy。而这一切，躲在一旁的 Tommy 都看在眼里。刹那间 ，Evan 又跳回现在，过往的回忆在他脑袋里面大洗牌，同时他的鼻血喷发。他脑里除了原本的记忆以外，还灌入了很多新的记忆。他花了一点时间才了解这一切。他在一个豪华的床上醒来，这一次他身旁的就是 Kelly。两个人从小住在一起，而且还一路到了大学，都都在一起，都是情侣。而且 Evan 还成了学校里面的风雨人物。虽然课业上 Evan 不是教授的这个得意门生，但除此之外，一切看起来都还不错。那 Evan 也决定好好把握，所以他要跟 Kelly 求婚。这时 ，Kelly 的弟弟 Tommy 却突然出现了。原来，在这个时空里面，因为从小爸爸不敢再对 Kelly 怎么样，所以转而把所有的情绪全部发现在 Tommy 身上。Tommy 变成一个前科累累的人。这一天刚好是 Tommy 出狱，他跑来警告 Evan。那 Evan 受不了,了 Tommy 总是做出让他无法忍受的举动，于是两个人扭打，在过程当中 Evan 失手打死了 Tommy。Evan 于是被送到监狱里面，这显然不是他想要的结果。Evan 于是请母亲把日记送来监狱，但日记好死不死却落入监狱里面的一个老大手上。他在混乱当中撕了几页。Evan 为了抢回日记，他找了他同寝室的一个狱友。这个狱友身上刺青都是跟上帝相关的，看起来是一个虔诚的基督教徒的一个狱友。Evan 拿着撕下来的页数，回到小时候画画的那一天，他草草画了一个杀人的一个血淋淋的画，接着把双手插在桌上的钉子上。转眼回到现在，他手上多了两个钉痕。这个虔诚的基督教徒的狱友啊，看了之后毫不犹豫的就相信，哇，这已经是上帝的奇迹啊 ，miracle。于 Mir 是他就帮助 Evan 抢回日记。Evan 在混乱当中读日记，回到了 Tommy 要烧死他的狗的那一天。他进到丛林之前呢、啊，他在路边捡了一个利器。给小胖子 l a n n y 他本意是要让 l a n n y 在混乱当中可以割开麻布袋救狗，结果在混乱当中 l a n n y 却捅了 Tommy。其实这时候我就想说，哎、欸，我可以理解啦，就是 Tommy 实在太急巴了，然后就是我，我拿这个利器，我应该留不住也会直接捅他。那 Evan 这一次醒来的时候，流了更多的血，而且新记忆又涌现。医生解说着 Evan 的状况，显然他的脑和一般人已经截然不同，他里面塞了太多太多的记忆。Evan 偷偷偷,偷了这个医生的钥匙，跑去看 Lenny。这时候的 Lenny、啊、被绑在病床上。Lenny 杀掉 Tommy 之后，就一直被绑在这里。Lenny 生气地直问 Evan 是不是一开始就知道状况会变成这样，而且他告诉 Evan 应该是你被绑在这个地方。Evan 看到这一切，其实相当自责。那 Evan 于是拿起日记，他想要回到过去，他想要回去见爸爸那一天，他想了解这个能力到底该怎么使用。但是呢，他爸爸却生气地对他怒吼说：“这个能力应该在他身上就应该要结束了。”而且说着：“你不要想要扮演上帝。” Evan 无功而返啊，然后他就在这个时空里面，他前去找 Kelly， 想要看看 Kelly 到底变成什么样子。他发现 Kelly 成为了妓女，而且生活看起来潦倒到不行。Evan 决定向 Kelly 解释他的能力，他想要告诉 Kelly 说他可以导正这一切，但 Kelly 根本就听不下去。于是呢， Evan 回到家里，拿出他的日记，他这一次啊，回到炸药被放进信箱的那一天。于是他回到那一天，他冲上前阻止那户人家、那户主人跟他的小婴儿靠近形象，结果自己却被炸飞。e v a n 醒来之后，鼻血再度喷发，新记忆又涌现。这一次 e v a n 失去了双手双脚，但其他人好像都变好了。这整个状况变成小胖子 Lenny 和 k a t l e 在一起，他们两人对 Evan 的照顾其实无微不至。虽然 Evan 心爱的 k a t l e 正在跟 Lenny 在一起，那 Tommy 则在爆炸案之后彻底变好，他变成一个虔诚的基督教徒，而且帮忙募款。大家看起来都好起来了，但 Evan 却自卑起来。那 k a l i e 为了鼓励他，他跟 Evan 说，其实他小时候就已经爱上 Evan 了。当时他爸妈离婚，他会选择跟着这个变态爸爸，就是因为他不想要跟 Evan 分开的关系。但不管 Kelly 怎么说啊，此刻的 Kelly 就是跟 l a n n y 在一起嘛。Evan 知道大家都是好结果，只有自己似乎不太理想，所以他并没有想要回到过去改变什么，他只决定自杀。他要尝试在浴缸里面溺死自己，但却被救了起来。沮丧之余，他却发现爆炸事件之后，他失去双手双脚之后，他妈妈非常自责，郁郁寡欢，每天都抽烟，所以现在得了肺癌，正在化疗。这让 Evan 决定，他要再回到过去改变一切。这一次啊。他回到了那个拍摄影片的地下室，拍摄影片的当下，他跑去翻找出炸药，他打算先点掉，避免日后被 Tommy 突然发现，然后拿去放那个信箱。然而过程当中，他和 Kelly 的爸爸发生争执，炸药脱手掉在地上，被 Kelly 捡起来，瞬间炸开。Evan 在惊恐当中醒来，鼻血又在涌出，心记又在涌现。Evan 在医院里面，他跑去找医生要日记，他不能让 Kelly 就这样死掉。但医生却说啊 ，Evan 就是因为 Kelly 的死太自责，才幻想出有日记、各种拯救的故事，跟他的爸爸一样，老是拿相簿，两个都是一样的病症、一样的幻想。Evan 这时就想通啊，原来爸爸是靠画面，是靠照片或影片回到过去的。于是 Evan 在慌乱当中逃到办公室，也就是我们片头一开始看到的片段，他躲在桌子底下，打开放映机。这一次，他要用影像回到过去，他也没有把握自己会不会成功，所以他找了白纸，留下了开头那一段话。这一次，他成功了，他回到了最最最最一开始，在家里的后院的一个聚会里面，小 Evan 跟小 Kelly 的第一次相遇。小 Evan 这时凑到了小 Kelly 的耳朵边，他跟小 Kelly 说：“我很讨厌你，你如果再靠近我，我就要杀了你跟你全家。”小 Kelly 被吓哭。奔跑去找妈妈，小 Evan 只在嘴里含糊的说再见了。瞬间拉回现在 ，Evan 鼻血涌出，心机忆涌现。小 Kelly 因为没有跟 Evan 认识到，所以他跟弟弟 Tommy 选择了跟妈妈住，而不是跟他们的变态老爸，让他们生活变得幸福美满。Evan 跟长大后的小胖子 l a n n y 成为十几年的好朋友兼室友。这一次啊，一切看起来都好转了，所以 Evan 拿出过往所有的照片、录影带跟日记，用一把火把他们全烧了。电影的最后，在茫茫的人海里面，看起来不太认识的 Evan 跟 Kelly， 他们两个人擦肩而过。Kelly 回头看了一下 Evan， 感觉有些困惑。接着 Evan 转头的瞬间 ，Kelly 也已经转回原本的方向往前走。Evan 也持续朝着他原本的方向往前走，两个人往反方向前进。以上呢就是故事的内容。这故事其实有四个结局哦，其实蛮有趣也蛮复杂的。但我讲的这个结局啊，是台湾电影院播的那电影上。电视台、电影啊，对不起，电视上的电影台也是播这个版本。那这一次 Netflix 上截剧这个版本，那其他版本我可以稍微介绍一下。其他还有三个版本，这三个版本包括版本 A 跟这个版本一样，他们两个擦肩而过，但两个人没有对上眼。但是 Evan 朝向 Kelly 的方向走去，就是。Evan 有发现 Katy， 然后默默地跟着他。网络上很多人说这是变态跟踪狂的版本啊。那版本 B 啊，也就是跟这个版本一样，两个人是擦肩而过。但这次 Katy 回头停留的时间比较久，两个人于是就对上眼，然后 Katy 就问说：“我们认识吗 ？”Evan 率先自我介绍了说 ：“Evan。”那正当 k e l l y 要回应自己的名字的时候，两个人异口同声说了 k e l l y 然后画面淡出，两个人相约喝咖啡这样子。那最后一个版本啊，版本 C， 很多人在网络上说很喜欢这个版本，但我自己觉得还好。好，这个版本 C 呢是导演的导演版，也是如果你有租 DVD、哦就是呃，可能跟我年纪差不多的人，以前也会做 DVD， 但比我们年纪小的，可能现在没有 DVD， 也不知道什么是 DVD。那 DVD 呢？这个导演版的版本里面有安排这一段，在整个故事当中，它有三段额外的小故事，包括一有暗示 Evan 在监狱里面被强暴；第二，还有一段 Evan 跟妈妈去算命，算命师说 Evan 没有生命线，根本不该存在这个世界上。然后第三个就是妈妈会在对话当中提到她有流产过三次。那加上了这三段之后 ，Evan 在医院的办公室桌子底下看投影片，投影片的内容不是她跟 Kelly 小时候的相遇，这次投影片的内容是她在她妈妈肚子里面的 X 光。接着她回到她还在妈妈肚子里面的时候，她想到她妈妈说她有流产过三次，所以她将脐带把缠在自己的脖子上，把自己勒死。于是她就像她妈妈怀着前三胎一样流产。那他妈妈又因为流产又生不了，最后就决定改嫁，生活变得其实好像蛮甜蜜的。而 Katie 跟 Tommy 也是跟妈妈生活，而不是跟那个变态老爸，因为 Katie 就没有遇到 Evan 嘛。那 Tommy 变得很优秀 ，Katie 最后也嫁人，笑得很幸福。那我我不知道大家觉得这三个版本怎么样，我个人就觉得我比较喜欢，就是我现在介绍这个原本的这个版本 ，Netflix 也就是上我们看到的这个版本。导演版本除了很黑暗之外，我觉得整体消极了蛮多，仿佛只要 Evan 不存在，一切都是美好的。但这样的选择又何尝不是自私呢？只有他知道事情的全貌，那些不知道的人又真的想要这样的结局吗？又或者说，他们之后的人生真的都会是美满的吗？真的吗？之后会发生什么事情呢？就是因为人生很长，生命很长，而你从什么时间点往回看，有时候就会决定了你看这件事情的观点吗？那些 Evan 当下觉得糟糕的事情，真的是糟糕吗？会不会其实接着发展下去是另外一种美好，也不一定呢？每一次啊， Evan 尝试改变过去，结果每次都会有出现新的遗憾，总是会有利有未在的地方，造成的后果也都无法预期。然后那些遗憾又迫使 Evan 回去改变。这些东西啊，不自觉就会让你想到他爸爸对他说的事情，没有所谓的变好。你不要想要扮演上帝。我觉得这部电影精彩的地方就在于主角 Evan 尝试的改变，尝试回去改变的那些选择啊，你或多或少其实都可以认同，而造成的结果你也都可以被说服。这是编导厉害的地方。这部电影的编导有两位，分别是 Eric b r e t s 跟 Mickey Gruber。那他们两个是一对双人搭档，很常一起合作。在这之前，他们的代表作是《绝命终结战》，有一系列。那他们两个为了这一部《蝴蝶效应》啊，他们可是花了将近七年的时间打磨剧本，光是写这个剧本、建立这个剧本就花了将近七年。这就是为什么这部电影它整个结构非常完整，而且全全道漏的原因。另外啊。现在这个彼此错过的版本结尾搭配 O a S i S 的歌啊 ，Stop Crying Your Heart Out， 这是满满的说不出来的遗憾，还有惆怅。我自己认为啊，有两部电影是我印象最深刻的那种人海中的结局，一部就是这一部《蝴蝶效应》，那另外一部就是由茱莉亚·罗伯茨、裘德·洛、哈纳哈利·波曼以及克里夫·欧文主演的《Closer》，我不知道大家有没有看过，台湾翻译叫做《偷情》。那这一部《Closer》是经典中的经典中的经典啊。那它本来是一个舞台剧的剧本，后来被改编成电影，但电影太经典了，所以舞台剧再也无法超越了。那因为 Netflix 还没有，所以我也只好另外再找机会介绍。但我迟早一定会介绍这一部《Closer》的，《Closer》的结尾也是娜塔莉波曼在这个人海当中过马路，然后背景音乐响起，那首歌好听到不行。那首歌是《I Can't a k e My Eyes Off You》，大家有,沒有听过 ？I Can't a k e My Eyes Off You。哦，这首歌超好听啊、哦！以这首歌为结尾，那。这个《Closer》跟这个《蝴蝶效应》这两部电影的结尾都是在人海中穿梭的戏，是我在众多电影当中觉得最有利这个人海穿梭的戏的两部啊。那回到《蝴蝶效应》啊，分享给大家一个这部片的一些小巧思，不知道大家有没有发现？如果有看的人，有没有发现男主角全名叫什么？男主角叫做 Evan t r e b l e 那这个 Evan， 然后是 E V A N 嘛，然后他的姓就叫 T R E B O R N。那如果把这个“幸”的 T R E B O R N 的 T 往回移，就谐音就变成 Event Reborn， 就是事件重生，所以就带到了这部电影，就是主角不断回去改变那些世界。那另外啊，整部片监狱的片段都是在真实的监狱，在华盛顿州立监狱拍摄的，所以里面的狱友啊，也都是当时真实在关的这个监狱的犯人，这真的是蛮有趣的。那回到故事的内容啊，这部《蝴蝶效应》电影故事铺陈的很严谨，其实在开头就埋下了很多伏笔。故事的前半段营造的这种惊悚，然后魔幻的氛围，他总共安排了六个 v 艾文行为诡异，又让观众摸不着头绪的片段，而同时也为后面每一次回到过去做了强而有力的铺陈。随着故事的推展啊，一一解开那些伏笔，在这样的过程当中，编导也不忘维持那种随时可能会发现，相信的一切都是假的。的疑惑感。身为观众，我们跟主角一起慢慢找寻那些疑问的答案，从未知到已知，再到全知，在当中的不可控因素啊，却不断的让一切失控。最后，我们会跟主角一起理解，原来尝试控制这一切是多么愚蠢、多么没有意义的事情。这部片的主轴啊，乍看之下很像是一个大灾问，很像就是我们很常会遇到那种习题嘛，那种，哎、欸，如果你可以回到过去，你最想要改变什么？但整个故事啊。劝到这个大宅问变得很渺小，因为你能改变的真的太少了，你无法控制的真的太多了。那这样的改变又真的矫正了什么吗？整部电影很像是一个警示预言故事啊。Evan 总共回到过去十次，每一次都想修正一些什么，但每一次都意想不到的事情发生。最后我们才跟着理解。世界上真的没有一个完美的结局，痛苦跟幸福有时候是相伴而生的，而我们能做的又是什么呢？我其实很小的时候就看过这部作品了，然后当时看完真的是印象深刻，在我脑海里面印下很深很深的痕迹啊，以至于我觉得我好像常常会把这部电影的思维不自觉的带入到我自己成长的过程，或者我自己的人身上，我会进一步去思考，哎、欸，我的每一个选择。我自己的这些选择，然后我会想说，哎、欸，会不会有新的 idea 产生？会不会有新的想法发生？我觉得啊，这或许是老生常谈了、啊，但在人生里面，其实把握你能把握的，做你能做的，成为你能成为的，就已经很了不起了。如果跟 Evan 一样，你一直想要去修正过去，那最后你不但没有修正过去，还被困在过去里面嘛？如果你修正的是现在，那也代表着你未来是不是会有无限的可能？这个蝴蝶效应啊，你可以很相较悲观的去想哦，从现在的问题去想，是因为过去什么事件导致的。但同时，你也可以换个角度想，现在做什么，也许微乎其微的选择，在未来有机会可以产生一个巨大的改变。我们不像 Evan， 我们我们无法改变那些过去。然后我们也看到 Evan 尝试改变过去之后，其实是蛮不如意的。的确，如同这个蝴蝶效应啊，一个小小的事件可能造成大大的影响。但时间还在持续前进嘛，人生也还在继续。你要是有能力将那些小小的事件变成正面的、好的、大大的影响，就看你怎么去面对那些已经发生的事件。不是也有所谓什么塞翁失马，焉知非福的道理吗？或许我们到死啊，我们到我们真的盖棺论定，我们才有机会去评断那些事件到底是好还是不好的，是是是是,是 positive 还是 negative。而在我们死之前啊，其实我们都有机会把这些事件转化成让你成长，甚至超越别人的养分。不是吗？好了，说来这集有点励志啊。但以上就是我本周推荐的电影《蝴蝶效应》。如果你没有看过我的朋友，趁着这个机会赶快上 Netflix 可以找来看看。那如果你喜欢今天我分享的内容，或是你知道有谁也很喜欢这部电影，很喜欢《蝴蝶效应》，欢迎你分享这集 Podcast 给你的朋友。那如果你喜欢这个频道，也希望你能持续收听。你们的收听对我来说都是很大的一个动力啊。也希望你们如果喜欢的话，可以把这个频道推荐给你们的朋友。好的，感谢持续听到这里的朋友。以上就是本周的内容，只想去了费，我是子阳，那我们就下次见喽，拜拜。